0: Em 2016, o Prêmio Nobel de Literatura pegou todo mundo de surpresa. Ao invés de premiar algum escritor no sentido mais tradicional da palavra, a honraria máxima da literatura mundial foi para o americano Bob Dylan. Segundo a comissão, o músico criou, abre aspas, novas expressões poéticas dentro da grande tradição da canção americana, fecha aspas. A decisão não veio sem polêmica. Muitos acreditavam, e ainda acreditam, que o Nobel deveria se restringir à literatura, e não às letras de música. O fato é que Bob Dylan é uma figura incontornável, e suas canções ajudaram a forjar a literatura pop do século XX, com desdobramentos que foram de Beatles a Caetano Veloso e Todo Mundo no Meio do Caminho. Em 2017, a Companhia das Letras publicou o primeiro volume das letras completas do americano de Minnesota, nascido Robert Allen Zimmerman, em 1941. Com tradução de Caetano Galindo, o livro trouxe ao leitor brasileiro a possibilidade de se aproximar de clássicos como All Along the Watchtower, Blowing in the Wind e Don't Think Twice, It's Alright. Agora, em novembro de 2021, chega às livrarias o segundo volume das letras completas de Bob Dylan, também em tradução de Caetano Galindo. A obra compreende o período que vai de 1975 até 2020, quando Dylan lançou seu último disco. Twist of fate. Para ajudar a decifrar Bob Dylan e suas letras, a Rádio Companhia desta semana conversa com o escritor e jornalista Arthur pieve autor de Maracanaço, um dos vencedores do Prêmio Oceano de 2016 e o jornalista e pesquisador Luiz Felipe Carneiro, criador do canal Alta Fidelidade no YouTube. Oi, Luiz Felipe, oi, Arthur, bem-vindos.
1: Obrigado, Mariana. É, vai ser ótimo esse papo.
0: Oi, Mariana, bem, obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Para a gente começar, queria que vocês falassem um pouco como é que vocês conheceram o Bob Dylan e o que, que chamou a atenção em, nas, nas canções dele.
2: O Bob Dylan, quando eu estava descobrindo a música a sério me parecia um caminho natural. Na minha aula de inglês na escola, a gente usava letras dos Beatles. E a partir disso eu comecei a escutar Beatles. Frequentando, começando a frequentar loja de discos, eu fui de uma maneira meio metódica, tentando pensar assim, o que, é que eu preciso conhecer em seguida? E aí, claro, passei pelo Soul Stones, dei uma entradinha no rock progressivo, que na época o Gênesis era um grande nome desse estilo, e cruzei com o um Greatest Hits, o primeiro volume do Greatest Hits do Bob Dylan uma capa azul, uma foto dele e tal. E aí me chamou muito a atenção, porque ele era diferente é, de tudo que eu tinha escutado até então, mas ao mesmo tempo eu consegui entender que ele estava presente também em várias coisas dos Beatles em particular. E aí comecei a prestar atenção nas letras, e foi um pouco um teste de fogo, porque uma coisa é você aprender inglês com as letras dos Beatles, né que omitiam o sotaque forte do norte da Inglaterra que eles tinham. E outra era escutar aquele, não só o inglês é, anasalado, muito claramente americano do Bob Dylan, mas também aquelas letras gigantescas. E aí, quando eu realmente comecei a entender as letras dele sem consultar, em carte, sem procurar, encontrar a letra, e naquele tempo não tinha internet, aí eu pensei, bom, agora eu acho que eu eu realmente consigo entender inglês. E me chamou a atenção, a parte dessa, essa questão de, de da forma, o conteúdo. Ele sempre me pareceu uh, uma coisa meio bíblica. E depois, pesquisando melhor, eu fui entender de onde tinha tido essa impressão de que ele fosse um pregador, sabe assim? Um pastor, embora eu soubesse que ele era judeu. Então, foi assim que eu descobri. Eu devia ter 12, 13 anos de idade quando eu comecei a escutar Bob Dylan e nunca mais parei.
1: Eu tenho uma conexão com o que o da PV falou, porque a minha mãe tinha esse... LP do British Hits, eu tinha, sei lá, acho que 10, 11 anos de idade, aí foi quando eu fui lá pegar os LPs dela e me deparei com isso, né, e eu tinha a sensação que eu tinha que conhecer o Bob Dylan, mas é, eu confesso, eu não gostei, né, eu era, eu acho que era muito criança para entender aquilo, eu enfim, não sacava de inglês, acho que nem tinha começado a aula de inglês, é, mas aquilo ficou, né, Bob Dylan. E quando saiu o Unplugged dele na MTV, foi em 95, eu tinha 15 anos, eu falei, é agora. Eu me lembro que eu comprei o CD e fui para casa escutar, lendo as letras, e foi aí que me pegou mesmo, né, por exemplo... Talvez, assim, em alguns aspectos, eu seja um pouco ovelha negra da família, então, escutar o The Times They Are Changing, né? o Don't Criticize What You Can't Understand, aquilo mexeu muito comigo, sabe? Acho que é um verso que vale por uma vida. É, With God On Our, our Sides, que o Bob Dylan canta Se Deus está do nosso lado, ele impedirá a próxima guerra, né? É, eu não sei exatamente o que veio primeiro a mim, se foi o Paul Simon ou Bob Dylan, mas foi assim com... Essas duas pessoas me ensinaram a prestar atenção nas letras e em inglês, né? E sacar às vezes que um verso pode ser tudo, como esse que eu citei do The Times They Are Changing.
2: é, e você falando, Luiz, é, eu me lembrei que a música que me fisgou primeiro foi Mr. Tambourine Man, que eu achava muito triste, e na rádio que eu escutava, não era uma rádio dedicada a rock, era a Rádio Cidade, aqui muito importante no Rio, mas rock era só um dos elementos presentes ali. A música dele, que aparentemente mais se enquadrava no gosto dos programadores, era essa, que os Birds gravaram também. E aí eu achava aquilo de uma pungência extraordinária, uma letra, uma música muito triste, né? Lendo a letra eu entendi que eu não estava enganado, só a sonoridade espelhava uh, o que a letra dizia E aí provavelmente foi essa música que me levou para o Greatest Hits do Bob Dylan
1: é, é curioso porque a Mariana, ela perguntou, né, como a gente conheceu o Bob Dylan E eu acho que o Bob Dylan está naquele grupo de artistas que a gente não sabe exatamente quando conheceu, né? É meio que entra por osmose. Eu falo isso porque eu conheci essa versão do Mr. Tambourine Man antes, é, pelo The Birds, antes do Bob Dylan. Né? Então, é, mesmo sem saber que era ele, eu já estava escutando Bob Dylan, provavelmente com, sei lá, seis, sete anos de idade.
0: As letras do Dylan revolucionaram a forma de pensar e fazer música pop. Como é que vocês veem essa influência hoje, quase 60 anos depois?
2: Eu acho que o Dylan ele, ele se enquadra numa tradição de oralidade da poesia, é, em língua inglesa em particular, mas que deriva também muito da poesia judaica, é, da própria Bíblia, né? ele tem relações... É, não vou dizer conturbadas, mas muito mutantes com, com as origens dele, com a Bíblia, com o Torá, na verdade. Né? E depois com a Bíblia, ele teve a parte de cristão novo, muito Sim. forte. É, então, ele, ele se enquadra aos meus ouvidos, e eu tô pensando eu não pensava isso na época que comecei a ouvir, mas penso isso já há algum tempo. Ele se enquadra numa numa linhagem de, de poetas que eu acho que tem mais a ver com os beats, os poetas beats, em particular o Alan Ginsberg, é, de quem ele foi amigo, do que propriamente com Dylan Thomas, o poeta galês que cedeu uh, o sobrenome artístico para ele, né? quem ele se inspirou para ter o sobrenome artístico. Porque o Dylan Thomas, a poesia, embora seja oral, discursiva, é bem complicada assim, uh, de entender, de decifrar. E para fazer poesia, letra no mundo da música pop, ela pode ser complexa, como a gente bem sabe, graças ao Dylan em particular, mas a gente consegue entender. Além, tem duas camadas ali, uma que comunica imediatamente e outras camadas que você vai escutando, procurando as referências. Ele é muito cheio de referências. E isso, na minha cabeça, conforme eu fui lendo os poetas Biff, o Allen Ginsberg, o Gregory Corso, o Lawrence Ferlinghetti, que morreu há não muito tempo, com mais de 100 anos de idade, eu entendi que o Dylan vinha meio dali, dessa dessa poesia muito oral, não só no sentido de ser feita para ser cantada e lida, e a, o público e a poesia beat é assim, mas também no sentido de ter um ritmo, de ter uma musicalidade interna ali. E ele colocou o sarrafo, para usar uma imagem olímpica, ele colocou o sarrafo muito alto, né, porque o rock é, tem excelentes letristas, o pop tem excelentes letristas, agora Bob Dylan é só um. Talvez o Leonard Cohen que entrou nesse mundo depois dele chegue perto, né? Mas ele, Bob Dylan, se achava, se acha melhor do que o Leonard Cohen, que também faz parte da mesma tradição, também é um músico ainda mais próximo do judaísmo do que o Bob Dylan. E ele mostrou que algumas coisas que depois reverberaria, eu acho, em tipos de música que não tem nada a ver com o folk rock na qual ele começou a se apresentar. Eu acho que Bob Dylan tem traços do DNA dele no rap, a possibilidade de você sair mais falando do que cantando e falando coisas incômodas necessárias, tem isso deriva em parte de uma tradição de sermão mesmo religioso nas igrejas das comunidades negras nos Estados Unidos, mas eu escuto um pouco de Bob Dylan nisso, ele mostrando que é possível transformar esse sermão em algo cantarolável, em algo que você possa fruir esteticamente. Então, acho que tem um pouquinho dele nesse mundo bem distante do dele, na verdade. E ele acabou mostrando que a letra da música popular, né, e acho que esse é o, é, o, é o miolo aqui da nossa conversa, eu acho que ela, ele mostrou que ela tem o, que ela tem o gabarito é, da poesia, da grande poesia. E aí o Prêmio Nobel foi um reconhecimento a isso. Então, o Dylan está em todas as partes, porque ele experimentou sons e as letras e, e foi desafiador para muitas gerações de músicos, aqueles ligados ao rock e ao folk mais próximos dele, naturalmente, mas eu escuto o Bob Dylan em muita gente, inclusive no Brasil, como Zé Ramalho, o próprio Caetano Veloso, que já gravou músicas do Bob Dylan. É impossível passar em pela experiência de escutar o Bob Dylan
1: da Peve falou né, que o Bob Dylan é único. É isso, mas é impressionante a escola Bob Dylan, né porque é, parece que, sim início dos anos 70, até o final dos anos 60, sempre tinha é, um produtor querendo descobrir um novo Bob Dylan. Né? É, eu me lembro de ler assim, sobre o próprio Bruce Springsteen, que o John Hammond que... Foi o cara né, que produziu o Bob Dylan que também descobriu o Bruce Springsteen. Eu falou ah, que o Bruce poderia ser um novo Bob Dylan. Então, você vê... É é único o Bob Dylan, mas a escola né, que ele criou, o Bruce Springsteen, se você pensar, é, Neil Young, Johnny Mitchell, uh, o Leonard Cohen, que o da PF falou, aqui no Brasil também, além do Caetano, Zé Ramalho, o próprio Renato Russo, artistas mais recentes, digamos assim, tipo Glenn Hansard, é, Laura Marlin, é, bandas como Alabama Shakes, o The e claro, isso, eu estava pensando nisso ontem, a questão do rap, do hip-hop, é, é impossível você escutar, por exemplo, um Kendrick Lamar e não enxergar o Bob Dylan lá, né? Inclusive, eu acho que de todos esses que eu citei, eu acho que o Kendrick Lamar talvez seja o mais Bob Dylan é, de todos eles, né? E eu acho que essa é a, a prova da revolução, porque o Bob Dylan ele transcende o estilo dele, né? Ah, se é folk, pop, rock. Eu acho que o Bob Dylan é, é um estilo, é um gênero musical por si só. Assim, quando você fala Pink Floyd, por exemplo, né? Você fala ah, aquela banda é estilo Pink Floyd. Você pega um artista fala, e fala, esse artista é gênero, estilo Bob Dylan.
0: E como vocês enxergam o Nobel de Literatura para o Bob Dylan? O que, que essa premiação ajudou na forma de pensar literatura e seus desdobramentos?
2: Eu acho que essa premiação foi muito merecida, Mariana. É, eu acho que talvez um desses outros nomes que nós citamos poderia ter ganhado também, antes até. Acho que a Johnny Mitchell e o Paul Simon, em particular, seriam ótimos candidatos a ganharem também. O Leonard Cohen, igualmente. Mas acho que foi... Quer dizer, tem um movimento interno da academia né, de ser menos esotérica, né, de premiar menos... Autores e autoras é, que as pessoas pouco conhecem e que ajuda a promover com prêmio, e premiar alguém que as pessoas já conheciam, mas que talvez não tivessem parado para pensar na importância literária dele. Me lembro que na época houve uma reação muito, muito, muito violenta de certas pessoas a essa premiação, em relação ao fato de que ele é um cantor-compositor, de uma coisa meio corporativa, não só poetas e romancistas e contistas podem ganhar. Eu dizia, olha, mas mais poeta do que ele é, comunicando para mais gente, vai ser difícil alcançar. Vai ser bem difícil chegar perto disso. E eu vi argumentos, é claro, que alguns que chegavam junto do antissemitismo. Né? Eu vi coisas que eu falei assim, vem cá, esse argumento é antissemita no final das contas. É claro que não é o primeiro né, judeu a ganhar o prêmio Nobel, mas isso era uma coisa que surgiu ressurgiu na, nas discussões em torno do Bob Dylan. E acho que ao dar esse prêmio, né, é, eu acho que a academia reconheceu o incrível papel de comunicação que a música popular teve desde o século 20, desde o começo, quando ela começa a ser gravada, quando ela começa a ser reproduzida na rádio e hoje em dia por streaming, etc, etc. É, eu fiquei muito feliz. Eu estava dando aula no dia em que saiu o prêmio e um aluno informou, olha, o Nobel foi para o Bob Dylan. Aí eu anunciei para a turma, olha, temos uma boa notícia, o um Nobel de Literatura saiu para o Bob Dylan, mais do que merecido. Eu acho que isso deu uma... Ele não precisava de visibilidade, mas funcionou assim. Finalmente, nós nos rendemos a alguém que já está aí há tanto tempo, fazendo coisas tão extraordinárias, que ele precisa estar tá nessa galeria. Vai pegar mal para a gente se Bob Dylan é, não tiver o Nobel de Literatura. E é, nos Estados Unidos, existem cursos sobre Bob Dylan. Né? Tem um professor que dá um curso irregular, é, por que Bob Dylan é, importa. E aí ele prova, com comparação de textos, que a poesia do Bob Dylan descende da poesia de poetas romanos e gregos, é um negócio extraordinário. Claro que é uma hipótese, uma viagem da cabeça dele, mas como o Bob Dylan fez parte de uma espécie de grêmio literário voltado para latim, quando ainda estava na high school, faz algum sentido que essa tese vá é, adiante. Então o nunca teve a parte da literatura, né? do meu ponto de vista, em todos os sentidos da expressão, ele sempre foi um cara da palavra, embora a música dele seja importante, naturalmente, ela é mais sofisticada do que as pessoas percebem na primeira audição, mas ele é um cara da palavra, tanto no sentido da poesia quanto também da palavra meio como uma forma de pregação, como uma forma de uma experiência meio mística, meio religiosa, frequentemente ele abordou nas letras dele. Né? É,
1: eu concordo com tudo que o da disse. Inclusive assistiu uma aula sobre Bob Dylan ministrada pelo da PF e a gente até conversou sobre essa questão do Nobel, né? Gerou discussões acaloradas, inclusive na minha casa, é, com uma briga de um casal, porque um era achava o máximo Bob Dylan. Ter faturado né, o, o Nobel e o outro uh, achavam absurdo. E isso me lembrou muito o que aconteceu agora, né, com relação à eleição do Gilberto Gil para a Academia Brasileira de Letras. Tem gente que diz, né? Ah, o Gil lançou um livro de letras e só. E eu pergunto, só, né? Por Quantos, é, quantos livros, entre aspas, não tem dentro desse livro de letras? Né? Os capítulos mais importantes da nossa música, é, cantados, decantados, aí, há quase 60 anos. É, e com o Bob Dylan eu vejo a mesma coisa. É, nesse curso que eu fiz com da pe se eu tiver errado, você me corrige, que eu não me lembro exatamente a frase que você usou. Mas você falou algo do tipo que, se o planeta Terra for destruído amanhã e, sei lá, 500 anos depois, encontrarem um livro com as letras do Bob Dylan, a gente vai entender muita coisa do que aconteceu aqui no planeta. Foi isso, mais ou menos, ou, ou, ou eu estou viajando?
2: Não, está certo, Luiz, foi mais ou menos isso. Era um curso, era um curso que era uma aula para o Dylan, uma aula para o Leonard Cohen e outra aula para o Lou Reed, né, que três grandes letristas muito ligados à literatura, é, judeus, né, é, que falavam de alguma forma sobre essa experiência. E aí eu tenho essa impressão mesmo, porque existe um livro de um autor que eu gosto muito, chamado Will Self, um autor em inglês. E em um dos livros dele, chamado Book of Dave, o livro de Dave, um taxista inglês começa a escrever coisas no capô de um carro, na carroceria, na lataria. E aí ele enterra isso no jardim de casa e acontece uma catástrofe climática no planeta Terra, mas a humanidade sobrevive e centenas de anos depois, é, cavucando o jardim que é, tinha sido do Dave, eles descobrem aqueles capôs de carro escritos e transformam o que ele tinha escrito como as novas tábuas da lei. É uma paródia espetacular sobre o nascimento de uma religião. No caso do Bob Dylan, se isso acontecesse, seria mais real ainda, porque o Dave, que era taxista em Londres, na verdade, ele escrevia sobre a dificuldade dele com o filho, com a ex-mulher, da vida de taxista. O Bob Dylan não. O Bob Dylan tem a impressão que, se você pegar esse, qualquer volume de letras do Bob Dylan, esse 75, 2020, né, saindo agora e abrir a esmo, uma página por dia, você vai extrair daquela página alguma lição, assim quase como se tivesse consultando Tarô e Xing, e abrindo a Bíblia a esmo para receber uma mensagem ali, porque ele escreveu praticamente sobre tudo, escreveu muito bem. Então a imagem era essa mesmo, se sobrasse no planeta Terra. Só um exemplar é, das letras completas do Bob Dylan, chegasse alguém aqui e cavucasse, ia entender muito do que foi a experiência humana na face da Terra. Até porque algumas letras dele têm ressonâncias históricas. né? Ele fala
1: de coisas que aconteceram num passado que não era
2: nem o passado dele.
1: É, eu me lembro bastante, me marcou muito isso que você falou. É, eu acho é, super merecido, acho ótimo. O Nobel para o Dylan, acho ótima cadeira da Academia Brasileira de Letras para o Gil, porque é, eu acho que tira um pouco também essa aura né, que ah, o escritor ele tem que ter 50 livros publicados, ele tem que ter títulos, mestrados, doutorados, etc. e tal. É, lógico, sem querer desmerecer ninguém, mas eu acho que tem espaço né, para quem merece e nos faz refletir. É, e essa reflexão pode ser a partir de um livro de mil páginas ou apenas de um simples verso, de uma música. né? E eu me lembro, o PF estava falando o um momento que ele ficou sabendo que o Dylan é, faturou o Nobel, é, eu, por acaso, eu estava nos Estados Unidos e estava dentro de uma sala de aula. E essa notícia também, por algum motivo, veio no meio da aula, e foi algo que eu acho que foi o que eu cheguei mais perto de ver se os Estados Unidos ganhassem uma Copa do Mundo, as pessoas ficaram muito... O professor chorou de emoção, sabe? É, então foi muito curioso isso. A
2: academia americana, né, Luiz? é a, é a, a academia sueca tem uma, um viés de anti-americanismo muito forte, histórico. Né? Já, houve, já teve diretores que disseram que a literatura americana não prestava. Se você começar a alinhavar escritores americanos recentes, não precisa nem retornar muito, essa frase mostra tudo como ela é preconceituosa, sem sentido. Né? Então, a eleição, a escolha do Dylan, ainda vinha coroar também, ao menos, o reconhecimento de que a literatura
1: americana é tão boa quanto qualquer outra. É, ainda foi um artista popular, né? logo para mexer com tudo.
0: O segundo volume das letras do Bob Dylan, que está saindo agora, trata de um período sem tantos sucessos avassaladores, como as músicas dos anos 60, mas a qualidade se mantém. Como é que vocês avaliam essa segunda onda da produção dele?
2: Eu acho, eu acho sintomático que essa segunda onda é, comece é, com Blood on the Tracks. Que é um disco sobre uma separação dele As letras, quase todas, fazem referências Bastante diretas a isso Porque são letras, não só as desse disco Mas são letras de amadurecimento Não que, que as primeiras fossem verdes Imagina, o Bob Dylan parece já ter nascido Com uma carga incrível, né? com 17 anos de idade Ele já escrevia coisas espantosas Mas ele vai mudando, ele vai ficando mais velho a vida foi ficando diferente, né? a década de 60 não é igual à década de 70 e assim por diante. Então, acho que como a poesia dele é muito sincera, vem muito dele, por mais elaborada, reelaborada que ele faça, né, transforma em uma coisa sofisticada, complexa, é a poesia dele, são as vozes dele, as muitas vozes dele falando. E a gente foi acompanhando, é, nesses últimas décadas, um Bob Dylan que não é mais o Garoto Maravilha do folk rock, o revolucionário, etc. Vai, a gente vai acompanhando as questões dele com a fé, por exemplo. Né? Ele, era, ele era um judeu não praticante. Aí, no meio dos anos, começo final dos 70, ele se torna um cristão novo, feroz. Depois reata com o judaísmo volta e vai e é ateu e não é então é muito é muito pessoal né as letras dos grandes poetas eu acho que são muito pessoais e no caso do Bob Dylan não é diferente então pegar desde 75 até agora é você tem letras que são de uma de uma de um extrato diferente da, da primeira fase de fato elas são menos pop elas encararam se deram menos bem nas paradas de sucesso mas, ao mesmo tempo, você vai tendo uma sofisticação de, de escrita, uma sofisticação de música também, né? Porque essas letras, é, embora funcionem separado, elas só são plenas quando acompanhadas da música que ele compôs em paralelo. Então, é uma experiência muito interessante. É, tem um poeta, um russo, chamado Eugênio Evituchenko, é, e numa autobiografia, que se chama Autobiografia Precoce, editada há muito tempo, pela Brasiliense aqui no, no Brasil, né? talvez até editada pelo Luiz Chivax, talvez, é, ele dizia assim, olha, é, a biografia de um poeta é, são seus poemas, todo o resto é supérfluo. Eu não concordo com isso, mas é uma bela frase, e acho que dá para aceitá-la. Né? Então, acho que as letras do Bob Dylan são sua autobiografia, não só autobiografia do que aconteceu, do que, que ele estava fazendo no dia tal, mas uma autobiografia sentimental e intelectual. Então, enveredar por essa segunda leva, digamos assim, é, para a maior parte dos leitores, ter contato com o Bob Dylan que as pessoas nem pararam muito para pensar, porque ele produz tanto e produz tão bem que ele acaba sendo um concorrente de si próprio. Me parece um pouco
1: isso. Esse segundo volume começa com Blood on the Tracks, né? Muitos fãs do Bob Dylan dizem que ah, esse seria o grande disco do Bob Dylan. Eu sei que o da PV tem um carinho especial por esse disco porque na aula é, foi muito falado e eu me lembro que a aula foi numa sexta eu fiquei o fim de semana todo escutando o Blur on the tracks com muita atenção né e particularmente eu prefiro essa segunda onda tanto musicalmente quanto liricamente né os meus três discos preferidos do Dylan Estão nesse volume, que é o Blur on the Tracks 75, o Infidels, de 83, e o Time Out of Mind, de 97. E eu fico com um pouco de preguiça, e eu me deparo muito com isso no canal, é, de pessoas que falam, ah, o Bob Dylan era bom lá nos anos 60, nos primeiros discos, e depois não fez mais nada. Eu acho que a pessoa que diz isso, talvez nem conheça os primeiros discos do Dylan, né? mas vai na onda. É, parece que é legal você falar, ah, não, lá no início que era bom, depois fica chato. E quando eu citei os meus três discos prediletos, eu parei em 97, mas, por exemplo, Love and Death, de 2001, eu acho genial... O Modern Times, de 2006, eu também acho genial. O último disco dele, né, o Rough and Rowdy Ways, tem muita coisa boa. Eu ainda não digeri muito esse disco, porque Bob Dylan demora né, para a gente digerir tudo. Mas é, eu acho essa segunda onda muito bacana. Eu acho que a pessoa que realmente se interessa pelo, pelo Bob Dylan, ele vai ver exatamente como foi a caminhada dele, né? Então, um complemento o outro, eu acho que você não teve sucessos avassaladores, liricamente, musicalmente, como eu falei, é tão especial quanto o que ele fez antes.
2: É, é interessante, Luiz, porque, assim, dos meus três favoritos, dois a gente concorda inteiramente, o Blood on the Tracks e o Infidels. Para a terceira, eu tenho muita dúvida exatamente quanto à qualidade do trabalho, esse Huffer and Ways, esse último achei maravilhoso, mas também estou digerindo, embora tenha até escrito sobre isso profissionalmente, é, não dá para não dá para escutar durante alguns meses ou semanas e ficar é, a par com isso. E alguns dos primeiros discos também são inacreditáveis para um cara tão jovem escrevendo aquilo. Eu gosto muito dos discos que ele gravou com os músicos da The Band, né, que tem uma vida própria muito interessante. Mas é Infileus também é muito bom. E Slow Train Coming, que é um disco cristão dele, que na época eu torci muito o nariz. Hoje em dia, quando eu escuto, eu acho uma pequena uma pequena maravilha também. É bem difícil fazer esse playlist. né?
1: É, eu eu tenho um carinho muito especial pelo Time Out of Mind, porque foi o primeiro disco tirando o Unplugged que eu comprei mais por ser um Unplugged do que ser o Bob Dylan em si, o Time Out of Mind foi o primeiro disco que realmente eu comprei, né? vamos escutar o disco novo do Bob Dylan. Então eu realmente tenho um carinho muito grande. E sobre o último disco dele, né? saiu no auge da pandemia, eu me lembro que eu estava recluso em Vespan de Mauá, estava gravando algumas coisas para o canal, e caí na besteira de postar um vídeo curto falando sobre o álbum Assim, acho que três dias depois que o disco saiu E muita gente é, falou Nossa, foi muito superficial é, Não sei o quê E realmente foi porque é, A gente precisa digerir né? Só aquela música O single, né, o, o Murder Most Fall Aquilo a gente tem que escutar Várias vezes Para pegar todas aquelas referências
0: Let me know when you decide To throw in the towel It is what it is, and it's murder most foul. Então, pegando um gancho aí no que o Luiz Felipe disse, é, vocês já falaram, né, que em 2020 o Dylan lançou o seu disco de estúdio mais recente, que é o Rough and Road Ways, e na introdução do livro. Que, que vai sair agora, o Caetano Galim, do tradutor, chamou atenção para a quantidade de referências na faixa, justamente na faixa Murder Most Fall. É, o que, que as letras do Dylan têm a dizer para a cultura pop?
2: Eu acho que essas referências né, que estão presentes na letra dele desde sempre, é, são um dos elementos da música pop que frequentemente a gente não percebe, mas eles estão ali. É, ele sempre teve referências, referências enviesadas a outros artistas, a parte da história americana, a personagens que ele conheceu. É, voltando a um outro poeta, e né por acaso que a gente está falando de poetas bastante aqui, o T.S. Eliot, né, se você leu o T.S. Eliot, que foi um grande poeta americano também, ajuda, não é fundamental, mas ajuda, assim como o Allen Ginsberg, se você olhar notas de pé de página também, que às vezes tem uma referência cifrada a algum um evento da vida pessoal, algum evento histórico. E o Bob Dylan também deve ser uma tentação, deve ter sido uma tentação para o Caetano Galino trabalhar, é, não fazer as traduções sem colocar notas de pé de página, né? porque tem muitas coisas ali que a gente vai decifrando. O problema da nota de pé de página é que elas nunca iam acabar, porque a gente vai descobrindo outras referências dentro de referências. O Luiz mencionou o, o Renato Russo, e a obra dele é muito Dilaniana nesse sentido também, além de coisas mais explícitas, tipo Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, as quantidades de referências que ele faz a filmes, personagens, eventos da vida, etc., está muito presente na obra do Dilan. Mas está presente em obras de outras pessoas também. Né? Se a gente pensar é, na curta, tristemente curta, obra da Amy Winehouse, as letras dela são cheias de referência E ela está escrevendo sobre ela também É uma garota que morreu com 27 anos de idade E escreveu tudo aquilo Ela está falando que ela está ouvindo né? Ela dá um disco chamado se né? Frank Afinal de contas é o Frank Sinatra é, Em vez de ir para reabilitação Ela quer ficar em casa escutando Ray Charles Então essas referências estão ali né? Letras do Zé Monk Que se refere a Shakespeare A né? Romeo e Julieta é, sem contar coisas mais aprofundadas desses e de outros artistas. Então, o jogo de referências na cultura pop sempre foi muito importante, mesmo se a gente olhar para fora da música. Quando a gente pensa em pop art, a gente pensa em Wendy Warhol. E o Wendy Warhol, as obras plásticas dele, ele não fez só isso, mas uh, os quadros que ele fez, tinham muitas referências externas. Lata de sopa camp, fotos da Marilyn Monroe. A, a, a língua que, ele, que, é, que aparece na capa dos Stones, ele reaproveita de uma outra maneira, não é ele o criador da língua, mas ele usa. Então, a cultura pop se faz dessas referências cruzadas, assim, que durante algum tempo a gente chamava de pós-modernas. Então, o Bob Dylan ele sintetiza muito isso. E essa música, é, Murder, Most Folk, é, que é sobretudo sobre o assassinato do Kennedy, é mais do que isso, é sobre a história dos Estados Unidos, é quase como se fosse um discurso sobre o estado da nação, daqueles que a cada ano o presidente americano tem que fazer diante do Congresso.
1: É, eu acho que as letras do Dylan tem, cada vez mais tem o que dizer né, para a cultura pop. É, o Bob Dylan... É, apesar de ser uma pessoa reclusa, né, ele está lá atento a tudo, acompanhando. E eu me lembro que quando essa música saiu, no auge da pandemia, muita gente que acompanhou o meu canal, gente jovem, estava traduzindo a letra. Estavam né, querendo pescar as referências. É, e eu não estou falando de uma ou duas pessoas, mas de muita gente de idades diferentes, interessada. É, teve gente que me pediu o vídeo traduzindo a letra e explicando tudo. não. Né, ao... E a mínima capacidade de fazer, né? Não, não tenho. Então é, isso me chamou muita atenção para a relevância, né? Porque eu reparo que hoje é, muita artista lançando disco, single, a impressão que dá é que são mil lançamentos por dia nos serviços de, de streaming. Coisas que eu acabo não conseguindo acompanhar. Né? Outro dia o então, o disco novo do Nemato se eu descobri duas semanas depois que o disco tinha saído, né? que é muita coisa. Mas quando esse disco do Bob Dylan saiu, eu fiquei muito impressionado. E né? eu pensei, bom, acho que pelo menos o Bob Dylan, quando ele lança alguma coisa, parece que o mundo para, ainda que por um segundo. né? E ele sempre vai acabar influenciando alguém. É, e tem
2: uma... Enquanto você falava, eu pensava... É, as referências, Ele se inserem nessas referências, né? Porque, ao mesmo tempo que ele é um cara que foi jovem, continua sendo jovem em muitos aspectos, muito escutado, é, ele dá uma ideia de continuidade na tradição da grande literatura, e não só da grande literatura americana, que daqui a 200 anos, se ainda houver alguém nesse planeta, daqui a 200 anos, e olhar para a tradição da grande literatura não vai ter como tirar o Dylan de dentro dela, porque ele, ele dialoga lá, como quer o professor, com os clássicos gregos e romanos, mas também fala com a vida presente, é o cara que os Beatles veneravam. Enfim, é, ele se insere numa, numa longa tradição. Então, ele, ele faz muitas diferenças e ele também se tornou uma referência incontornável quando a gente fala de cultura, tanto a pop quanto a cultura Esse é um dos baratos dele. Né? Ele, ele pode ser visto tanto na universidade, quanto num baile, numa festa movida a rock. É,
1: e ele acaba se confundindo com a própria história que ele está falando, né? Eu acho que quando a gente fala em lenda de verdade mesmo da música, não sei, é, esse negócio de primeiro lugar fica complicado, mas é, é difícil encontrar alguém que esteja acima do Bob Dylan. Outro dia eu estava vendo um, um DVD dos Rolling Stones, né? isso foi até antes da morte do Charlie Watts do baterista, mas eu pensei pô, como é que vai ser um mundo no dia que um Mick Jagger, um Keith Richards não estiver mais aqui e agora, enquanto você falava eu pensei nisso né? o mundo vai ser diferente quando o Bob Dylan não estiver mais aqui
0: Bom, a gente está chegando no fim do programa então eu queria saber quais letras vocês destacam desse segundo volume já que o nosso ouvinte não deixe passar batido
2: nossa, Mariana, quando, sabendo que tinha que que dar essas indicações, eu comecei a anotar, né? ler, reler as letras e anotar. E é quando eu vi, eu estava simplesmente refazendo o índice do livro, né? porque eram todas as letras. Né? Preste atenção nisso, preste atenção naquilo. E aí, ainda assim, eu me segurei ali, fui me segurando, mas escrevi aqui umas dez letras incontornáveis, mas não vou falar dez, não. Eu vou puxar umas três ou quatro, que eu acho mais razoável. Uma tem que ser para mim do, do Blood on the Tracks Eu acho todas as letras incríveis Mas eu gosto muito de Buckets of Rain porque, é, porque eu gosto Eu gosto da melodia, do casamento dela Com a letra, da melancolia Envolvida naquilo A imagem de baldes de chuva É uma imagem muito forte né? Muito visual Não é só isso a letra, evidentemente Mas o título já entrega isso
0: Buckets of Rain
2: Outra que é uma letra acho, fundamental para a importância, para o impacto do Bob Dylan na música pop é Hurricane, né, no qual ele narra aquela condenação injusta né, do boxeador negro ele está fazendo ali a possibilidade de justiça social possível. Ele está falando de Black Lives Matter muito antes da expressão aparecer. É, eu acho isso muito, muito bonito. A música é muito impressionante, é uma música muito longa, com uma letra muito complexa. E, no entanto, depois de algumas audições, alguns de nós vão conseguir guardar a letra. A terceira letra que eu destacaria, para não deixar passar, é uma letra chamada de uh, Neighbord Bully, o valentão da vizinhança, porque é uma letra na qual ele fala do Estado de Israel, e ele defende o Estado de Israel, ele diz, olha, ah, ok, o problema é esse país aqui pequenininho, etc, etc, que é um reatamento dele com as raízes dele, isso acho uma letra interessante, né? acho, acho corajosa essa letra é, dele ter feito, tem a ver com... Enfim, com tudo que ele foi, né com essa coisa meio bíblica, meio profética que ele aparece. E a última é uma letra mais recente, chamada Nortdartiert, né, ainda não está escuro né na minha tradução agora, porque eu não estou lembrando de como o Galindo colocou é, no livro, que é uma letra na qual ele faz reflexões sobre a vida, que vai acabar em algum momento, e ele está dizendo, olha, ainda não está escuro o bastante, não acabou. Então, são letras assim, de quatro momentos da trajetória e quatro momentos do volume que eu acho muito boas, é, mas conseguiria passar aqui algumas horas alistando outras tantas, porque eles são muitos. Né? Uma das letras, inclusive, desse último disco, a letra fala, olha, eu contenho multidões, eu sou multidões para dizer, olha, eu sou muita gente, eu tenho muitas vozes aqui dentro de mim. O que faz referência, já que falávamos de referência, é uma passagem bíblica, né, na qual Jesus cruza com um endemoniado e esse endemo pergunta o nome desse endemoniado. E esse possuído lá na antiga Palestina diz, o meu nome é Legião, para dizer que eram muitas vozes lá dentro. Então, o Bob tá está quase sempre fazendo referência ou a ele mesmo, ou outras coisas, por isso é um autor tão denso, tão complexo, que faz com que a gente fale dele com esse entusiasmo todo.
1: É Quando eu vi essa pergunta, eu me senti, na minha infância, adolescência, que tinha que gravar fitinhas, né? e você ia cortando as músicas, porque não cabia. Então eu também pensei de cara, sei lá, numas umas 10, 15, vou citar quatro, assim como o Dapév citou, e tinha que ter uma do Blood on the Tracks, e eu citei o Idiot Wind, que eu gosto, é uma canção muito cruel, né? quando ele canta vento idiota, soprando toda vez que você mexe os dentes, você é uma idiota, meu amor, é um espanto você ainda saber respirar. Isso eu acho muito marcante. É, eu gosto muito de Jokerman, né? do Infidel, de 2003, que o Caetano regravou brilhantemente. É a música cheia de imagens bíblicas, mas também pode ganhar uma interpretação política. Né? Que ele canta Homem das Montanhas, você caminha nas nuvens, manipulador de multidões, você distorce sonhos. Né? É, talvez essa seja até a minha letra predileta desse segundo volume, se, se eu tiver que citar só uma. Né? É, do Time Out of Mind, eu queria citar uma que é Feel I Feel In Love With You. São cinco estrofes e todas elas terminam com o mesmo verso, que cita o título da música, que na tradução é Eu Estava Bem Até Me Apaixonar Por Você. E eu guardo esse verso porque diz muito sobre mim, né é aquilo que eu falei no início do papo, né? um verso que vale por uma vida. E para finalizar, eu queria citar uma que é do disco dele de 2012, a faixa título, Tempest, que é uma letra quilométrica é a terceira mais longa de toda a carreira do Bob Dylan né? tem... o, o título já me interessa porque é a última peça do Shakespeare, sem o Dan né? e fala sobre o naufrágio do Titanic tem, tem muita gente que diz que essa seria uma das piores letras do Bob Dylan mas eu acho
0: sensacional então para a gente finalizar é, eu queria perguntar para vocês qual o caminho para se perder em Bob Dylan, se vocês têm alguma dica para oferecer.
2: Olha, é, acho que se perder em Bob Dylan, a pergunta já de alguma forma contém a resposta. Eu acho que é se perder no Bob Dylan. Né? Você pode fazer uma, uma execução é, aleatória de músicas, colocar isso, programar isso no seu serviço de streaming, e você pode mergulhar num, 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 num disco, né? e aí... Volto aqui ao Blood on the Tracks, porque ele é central, né? ele é exatamente a divisa entre o primeiro volume da tradução, das traduções e o segundo volume, e acho que talvez seja o mais, o mais fechadinho, mas concordo que Infidels também é, é absolutamente incrível. Eu acho que você tem que. Acho que gostar, mergulhar em Dylan é um pouco aquilo que em inglês se chama de acquired taste né? de gosto adquirido porque você precisa primeiro se acostumar com a voz dele, né? não é uma voz padrão, né? ele prova outra coisa, além de revolucionar letras, ele mostra, e de alguma forma isso talvez tenha se refletido até no punk rock, é, que você pode cantar, se você tem o que dizer, você canta da maneira que der, e ele sempre teve. Então você precisa acostumar o ouvido um pouquinho para a voz, porque, inclusive porque entender as letras e ter o volume com a tradução delas, com e com as versões originais, né? é bom frisar que o volume, os volumes são bilíngues ajudam, mas vai escutando, vai escutando, tem uma hora que uma música vai te pegar, porque é impossível que uma música não te pegue, a melodia vai pegar, você vai prestar atenção na letra e vai descobrir que a letra também é incrível. Então, deixa rolar, deixa rolar, ou então você, você se perde de, mergulhando, ou você se perde mesmo numa audição casual, né? não, não tem, como em todo autor, muito importante, não tem um único caminho para essa Perdição entrar na sua vida, eu acho
1: É A minha dica seria Algo que eu fiz na pandemia Quando foi lançado O último disco dele Eu não estava em casa Mas eu estava com Kindle E comprei a edição digital né, Do primeiro volume, de letras E eu comecei a escutar A discografia dele Desde o início, completa Eu escutava um disco Por noite, antes de dormir lendo a letra, ao mesmo tempo olhando a tradução. Né? Eu acho que esse pode ser um bom caminho, porque o Bob Dylan ele tem uma obra imensa, né? é, tem fases diferentes na carreira dele. Então, como o PV falou, a gente pode, sei lá, se apaixonar escutando uma música do Bob Dylan, casualmente, mas eu acho que, para você realmente se perder, né? Como diz a pergunta, eu acho que valeria a pena fazer esse esse estudo mesmo, porque é algo que eu fiz e foi muito bom. Me via assim, se me peguei surpreendido em alguns momentos e fiquei muito feliz que vai sair o segundo volume, né? Está saindo esse segundo volume para agora completar esse meu estudo.
0: Gente, muito bom, muito obrigada pela participação de vocês aqui na Rádio Companhia.
2: Obrigado mesmo pelo papo, pela oportunidade do papo contigo e com o Luiz,
1: Mariano, obrigado mesmo. Obrigado, Mariana, obrigado, DAPEV, para mim é, é um grande prazer, uma honra estar aqui e conversar com o DAPEV, como eu falei, eu já tinha assistido uma aula dele sobre Bob Dylan, então para mim a responsabilidade foi grande e espero, espero que eu tenha dado conta do recado você deu outra aula Luiz outra aula ah, obrigado professor
0: muito bom gente, obrigada mesmo O nosso programa fica por aqui. Não se esqueça de nos escrever com sugestões, dicas em rádio arroba das letras.com.br. O roteiro do programa de hoje é de Matheus Baldi, a edição de Paulo Júnior e eu sou a Mariana Figueiredo. Até a semana que vem. Tchau!